0: Escucha en El Radar, episodio 13 con María Luisa Borjas, excomisionada de policía, moderado por el periodista Rodolfo Colindres Erazo. Saludos amigos, gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en un episodio más de El Radar, el podcast de Radio América, donde les presentamos y analizamos temas con personajes de la vida política de nuestra nación, la gente que hace opinión, en diversos temas. Hoy nos acompaña la abogada Ma María Luisa Borjas, comisionada de policía en condición de retiro, muy conocida en nuestro país, en su vida, eh, dentro de la institución policial como en la vida política. Comisionada, gracias por acompañarnos aquí en este podcast El Radar de Radio
1: América. Para mí es un placer y un honor estar en, en el radar y sobre todo eh, Tocando temas de tanta importancia para nuestro país Muchas gracias por su invitación
0: ¿Había participado en eventos de podcast ¿sí? o este es su primero aquí en Radio América?
1: Pues le diré que me estoy estrenando <risa> Pero eh, creo que va a ser interesante Porque de aquí en adelante van a
0: ver más <risa> Van a ver más, así es Y bueno, pues qué gusto tenerla aquí en Radio América con nosotros Comisionada, el tema de, del momento, de lo que se ha estado hablando en los últimos días, y aquí es donde su experiencia vale mucho, eh, como comisionada de policía, lo que hemos visto en las cárceles, pasan gobiernos y gobiernos, y aquí todos parecen hacer lo mismo, y al final de cuentas, nada. ¿Cuál es su análisis? Usted que conoce bien el tema de la seguridad, qué es lo que está pasando realmente, y lo que ha pasado en las cárceles.
1: Bueno, mire... Definitivamente aquí en nuestro país tenemos un eje transversal que no nos deja levantar cabeza y es eh, definitivamente la corrupción, ¿verdad?, que genera impunidad y viceversa. Mire usted desde cuándo que supuestamente regresamos a la vida democrática, han pasado tantos gobiernos de diversos Partidos Como usted bien lo mencionaba, pero a ninguno realmente le ha importado mejorar las condiciones de las cárceles. Sí han sido una gran fuente de ingresos y precisamente este conflicto del día domingo, pues yo lo atribuyo a un pleito de poderes. Están tanto militares como policías están eh, Empujando para lograr el control de los centros penales que históricamente han sido grandes fuentes de ingresos. Entonces, no se ha, ninguno se ha preocupado ni siquiera por hacer una clasificación. En los centros penales no hay una clasificación de procesados y condenados o una clasificación de mayor o menor peligrosidad o una clasificación de buena o mala conducta. Por el contrario, son premiados más bien los de mala conducta. Entonces, mientras esta situación continúe, definitivamente no vamos a poder resolver el problema de las cárceles. Mire, ahí hay una tremenda corrupción. en todos los gobiernos en las cárceles han ingresado armas, ha ingresado droga, ha ingresado licor. Bueno, no hace mucho circuló un, un video donde en una cárcel de supuesta máxima seguridad están celebrando la Navidad, oígame, con asados, con bar, con Bueno, hasta vimos uno de los de los reclusos ahí paseándose con una K-47 terciada. Fíjame, en qué lugar del mundo un centro penal va a tener ese tipo de libertades, por favor, ¿verdad? y de violaciones a las normas. Mire aquí los juzgados de ejecución, que son los que tienen que velar porque las penas se cumplen, están completamente alejados. Los juzgados de ejecución deberían estar próximos a los centros penales para que realmente puedan cumplir con su función.
0: Ahora, comisionada, hay algo que me llama la atención. porque Usted dice que es un pleito de poder y que en las cárceles se ha generado mucho ingreso, policías y militares, y, y se genera mucho ingreso. ¿De qué ingreso estamos hablando aquí? ¿Qué, qué tipo de ingreso específicamente?
1: Mire, ahí... Tiene estipulada una tarifa, el uso de una cama, por ejemplo. Si la cama es en una tarima, la parte de abajo tiene un precio, la de arriba tiene otro precio. Si quieren que entren visitas, hay que pagar. Si quieren que entre determinados alimentos o, o no digamos, otro tipo ya de, de productos prohibidos, ya. Los precios se triplican, se cuadriplican, eh, los usos de los celulares. Ahí hay personas que alquilan los celulares y cobran una cantidad exorbitante por cada minuto de uso en los celulares. Sí, pero, Supuestamente si está
0: bloqueado, supuestamente la señora.
1: <ríe> pues ese es el problema, que no están bloqueados. Mire usted, cómo, se comunican abiertamente al exterior y, por ejemplo, ese ese conflicto del día domingo, eso fue sincronizado y organizado. ¿Cómo lo van a hacer si no hay comunicación supuestamente para el exterior y mucho menos con otro centro penal?
0: Ahora, ese, ese, esa corrupción y de lo que usted me habla, de, de, de esos ingresos que cobran por todo eso, Obviamente aquí lo clasificamos en, en un abuso de poder y corrupción, pero también se ha conocido que de las cárceles eh, se fomenta la extorsión. ¿Se está extorsionando a conciencia o con la participación de autoridades en el país?
1: Definitivamente no lo podrían hacer si no fuera así. Si no hubiera colusión con las autoridades, no podrían extorsionar, no podrían ingresar armas a mí que no me vayan a decir que son los familiares que ingresan armas de grueso calibre o, o granadas, como en este caso que estalló una granada ¿cómo va a entrar un familiar una o un artículo, un artefacto de, de esa naturaleza? No,
0: es que si lo puede ingresar, póngale que un familiar en algún caso de lo más ingenuo pueda intentar hacer algo pero el asunto es, ¿por qué Pascón pasa? Porque se supone que los militares o los policías o, 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 o la policía penitenciaria, los, los, los anillos de seguridad detectarían todo eso. Se supone,
1: pero ahí es donde yo insisto en que la corrupción determina todo eso. Es más, no se debería de dejar eh, al arbitrio de las autoridades el ingreso de, de los productos e incluso de las visitas, sino que todos esos centros penales y sobre todo los de máxima seguridad deberían de estar tecnificados. Deberían de haber cámaras de seguridad en cada recinto, en cada puerta, en cada pasillo para que se pueda detectar cualquier anomalía en forma oportuna.
0: ¿y, ¿y quién provoca esto? Dice usted, si es una lucha de poder... Entonces, este acto, más allá de una rebelión de, 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 de reos, que es, obviamente si tienen armas es que hay algo ya anormal, ¿quién la estaría provocando, militares o policías? ¿Quién?
1: Bueno, como los militares fueron excluidos del Instituto Nacional Penitenciario eh, y se le dio temporalmente la responsabilidad a la policía, pero hemos visto que ha continuado igual. Eh, los militares quieren regresar, como le digo, sí es una gran fuente de ingresos para mí este esta revuelta no tiene origen en condiciones de derechos humanos o nada que ver dentro de los centros penales. Esto tiene origen externo y es que se están peleando el control de los centros penales. no son los reos que están protestando por, por situaciones de, de violación a derechos humanos o de condiciones infrahumanas como ellos lo, lo quieren hacer creer. Esta lucha es por el control del Instituto Nacional Penitenciario.
0: Recientemente sí. dialogaba con don Andrés Pavón, usted lo conoce obviamente, claro. defensor de derechos humanos. Él decía que aquí eh, también hay detrás algo provocado, para justificar la construcción de nuevas cárceles, que es lo que se había hecho. Se quiere copiar el modelo salvadoreño y quienes estarían por construirla, e incluso algunos diputados que hacen lobby para que eliminen unas cárceles y construyan otras. Ese sería otro de los grandes negocios, la construcción de esas megacárceles.
1: Bueno, es que aquí todo es negocio. Aquí todo eh, se realiza en función de ingresos económicos, no en función de resolver los problemas. Se supone que cuando construyeron esas cárceles de máxima seguridad, tendrían todos los, eh, que le dijera, los mecanismos y, y todo para poder controlar una, una cárcel de máxima seguridad. Pero... Siempre están los filtros, siempre hay las fisuras. Mire, por eso no se debe dejar definitivamente en manos de los encargados de la de la seguridad eh, todas lo, las decisiones que se tomen para los centros penales. Por eso se debe descansar y se debe apoyar en tecnología, porque mire, puede ser que sean sobornados. Puede ser que el superior que recibió una buena cantidad de dinero les ordene a sus subalternos que dejen ingresar tal o cual cosa, o también se dan casos en que los mismos mareros eh, amenazan la vida de los. de los agentes penitenciarios porque ¿dónde viven los agentes? Viven en esos lugares marginales, en esas colonias y muchas veces son. Eh, vecinos con esta gente, y entonces simple y sencillamente le amenazan la familia, y estos tienen que acceder a cualquier petición que les hagan por eso hay que protegerlos hay que blindarlos Bueno, y la
0: intervención eh, anunciada por el gobierno por la señora presidenta Xiomara Castro eh, ¿Dará resultados o estamos ante un escenario muy repetitivo en el país? Eso de las intervenciones
1: Mire, seguimos con los mismos vicios del pasado, ¿verdad? Imagínese usted en la narcodictadura anterior. Eh, Eran comisiones interventoras para todo. Uno solo de los problemas no lo pudieron resolver. Comenzaron con el Seguro Social y ¿a dónde está? Nunca se resarció el Seguro Social del dinero que le saquearon. El imprema, más bien fueron a descapitalizar el imprema. La, la depuración de la policía, toda una farsa, porque dentro de la institución policial continúan aún personas eh, que están vinculadas tanto con el crimen organizado como con el crimen común. Entonces, esa fue una tremenda farsa. Y en cambio se excluyeron muchas personas que tenían un buen récord, ¿verdad?, porque estorbaban a los intereses económicos de alguien. Entonces, esas interventoras definitivamente no funcionan, ya lo hemos visto. Intervenir los centros penales es como como usted lo mencionaba, es repetitivo, es tener más de lo mismo y sin esperar resultados, porque ya se sabe, que no, eh, no hay resultados de hacer este tipo de intervenciones. Yo creo que en este momento, como una medida emergente, se deberían, de, eh, se deberían asignar a los centros penales tanto el personal policial como personal militar para que se vigilen mutuamente como una medida emergente y en una forma provisional, mientras se forma personal especializado para manejar los centros penales. Miren, la policía, hubo dos promociones que fueron graduadas en Argentina, de, no, una en Argentina y otra en Chile, sobre administración penitenciaria. En la primera ocasión fueron cuatro oficiales y en la segunda ocasión cinco oficiales. Esos oficiales vinieron graduados. Ninguno de ellos fue asignado a los centros penales porque tenemos esa mala costumbre que se manda a la gente a especializarse en una rama y los traen y, y los asignan en un lugar donde nada que ver con la especialidad que tomaron. Entonces hay que retomar esa gente que fue formada en ese campo para formar personal aquí o mandar al extranjero a formar gente para que algún día tenemos que comenzar.
0: Ahora, Pero usted dice una combinación, una medida eh, rápida, urgente. dice usted.
1: Urgente, urgente, urgente. Una en combinación, este momento, combinación, porque combinación. Como están peleándose el poder, entonces yo pienso que se van a vigilar mutuamente.
0: ¿No sería más caótico en alguna medida o, 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 o creo usted que sería la táctica? Es
1: que si, si seguimos igual, vamos a tener los mismos resultados. Y si regresamos exclusivamente a los militares, vamos a tener el resultado que ya tuvimos anteriormente. Entonces ya los dos probaron individualmente y no funcionaron. Entonces yo digo ahora tal vez como, como están interesados... Cada uno en, en eh, eh, vigilar lo que el otro hace, van a servir de, de ojos ahí dentro de los centros penales. Pero lo primero para mí es dotar de tecnología los centros penales.
0: Ahora, ¿esto se puede considerar un fracaso en materia de seguridad del actual gobierno o una improvisación, o no tener brújula en lo que se quiere?
1: Mire, es una improvisación total. No solamente en seguridad. Este gobierno ha improvisado en materia económica, ha improvisado en salud, ha improvisado en educación, no digamos en generación de empleo. Eh, yo no sé, ¿verdad? Se mencionan tanto los famosos 12 años. En 12 años no pudieron estudiar y analizar los problemas y... Eh, buscar las posibles soluciones, cómo es que llegan a tomar el poder de un país y no saben por dónde comenzar. Es, es inaudito, ¿verdad? Pero eh, yo lo esto lo veo que es una consecuencia del nombramiento en las diferentes instituciones de personal incapaz de personal no calificado.
0: Ahora, ¿usted considera eh, que se deben de tomar también medidas similares a, a, a lo que se hace en El Salvador? Muchos están admirando lo que hace el presidente Bukele. Otros dicen que si aquí se puede copiar y copiar bien o, o copiar mal. ¿Qué modelo estaría funcionando en materia de seguridad en el país?
1: Mire, aquí no se puede hacer una copia del eh, régimen que... Ha establecido Bukele porque para comenzar, las máximas autoridades del país no tienen la autoridad moral que tiene Bukele. Y por ahí se debe comenzar. Mire, los delincuentes respetan a las autoridades honestas, pero si las autoridades se han coludido con ellos... En actos ilícitos, ¿qué respeto les pueden tener? ¿Cómo se pone a creer usted? Por ahí anda circulando un audio de un supuesto interno que dice que si la Dipanco envía un interno más a esos centros penitenciarios lo van a picar y lo van a hacer perder. ¿Cómo un privado de libertad se atreve a hacer tal reto a la autoridad? Solo lo pueden hacer cuando le han perdido total respeto y sentido a la autoridad. Entonces, eso yo veo, por ejemplo, Bukele tiene, en primer lugar, es una persona temerosa de Dios. Aquí estamos todo lo contrario. Y en segundo lugar, es una persona que tiene autoridad moral y tiene carácter. Mire todos los ataques que ha tenido, todos los señalamientos por países desarrollados, por organismos internacionales, por la misma oposición de su país, y ese hombre solventemente los ha dejado con la boca cerrada. Pero aquí cómo vamos a hacer si sí, las máximas autoridades del país han sido mencionadas con vínculos no solo con la corrupción, sino que también con el crimen organizado. ¿Qué, ¿Qué autoridad moral pueden tener para exigirle a los ciudadanos que cumplan con la ley si son los primeros que violentan la Constitución de la República y toda la legislación?
0: ¿Cree usted que una solución eh, entre lo que usted ha señalado tecnificar eh, la construcción de más cárceles o una megacárcel volvemos a la imitación de lo, de lo que se hace en El Salvador usted habla de los aspectos eh, eh, éticos que no son los mismos pero una cárcel eh, una megacárcel sería la solución eh, limitando el espacio de movimiento de un preso
1: ¿Cómo va a ser la solución si el problema nuestro no es en base a instalaciones? es en base a la ética y la moral de las personas que ejercen la seguridad. O sea, aquí pueden construir la cárcel más moderna con los métodos, más, pero si, si compran a los que manejan las cámaras, si compran a los que eh, conforman el primero, segundo, tercer anillo de seguridad, entonces siempre van a ver. Eh, infiltración en las cárceles Lo primero que se debe hacer para mí es sentar precedentes Aquellas personas que tengan antecedentes De haberse coludido Con actos ilícitos Debe ser juzgado, se le debe de aplicar la ley Y que sirva de ejemplo para los demás Se les debe exhibir como lo que son, como delincuentes, pero aquí no, imagínense que a mí me da tristeza como todos los días sacan personas ahí que han sido detenidas, que porque se robó un celular, que porque andaba cuatro carrucos de marihuana y, ah, y en cambio usted vio la detención de los pandoros que por cierto ya los dejaron absueltos los mismos policías los cubrían para que la gente no los viera. O sea, esas son gente privilegiada y esos hacen más daño que el que roba un celular, que el que roba una cartera, porque esos se roban millones, lo que ocasiona muerte de personas por falta de medicamentos, muerte por falta de alimentos, por por falta de, de empleo, bueno, tantas cosas. ¿verdad? Entonces, mientras no nos compre, pemetre, com, penetremos. penetremos de que aquí se debe establecer realmente los valores éticos y morales y se debe exigir a los funcionarios rendición de cuentas, que se establezca una, eh, una gestión por resultados, aquel funcionario que no, no funciona, valga la redundancia, que no cumple con su deber, tiene que ir para afuera.
0: Ahora, en esto de, de volviendo al tema eh, eh, específico de los centros penales, dice usted, hay, aquí hay una lucha de poder, los militares quieren volver al control. Eh, ¿Qué papel está jugando el Poder Ejecutivo? ¿Son ingenuos? ¿Detectan esto? ¿O están en, un, eh, eh, en algún bando ellos específico? ¿Qué están ganando? se Están burlando de ellos.
1: Por lo que yo estoy viendo, como que ya tomaron partido en un en un sector, ¿verdad? Ya tomaron partido y y
0: ¿cuál es el sector?
1: Y por lo que se ve, ellos quieren que los militares regresen, porque en este momento tienen a los militares a boquita que querés, ¿verdad? Porque les da miedo que, que les tengo un golpe de Estado, entonces están, bueno, imagínense que el viceministro de Defensa, han salido los audios ahí, se han eh, viralizado de la participación directa de este personaje, ¿verdad?, involucrado con personas del crimen organizado. Y ahí sigue en su cargo, nada menos que el viceministro de defensa en nuestro país. Entonces, ¿qué podemos esperar? Eh, dentro de, de la policía también han sido mencionados oficiales de alta jerarquía involucrados en actos ilícitos, pero la autoridad... No hace nada el Ministerio Público, no hace nada, los juzgados no hacen nada, entonces esta gente continúa.
0: En la campaña, usted recuerda que una de las banderas que utilizó el Partido Libre, la señora Xiomara Castro y don Manuel Zelaya Rosales, era los militares a los cuarteles. <risa> entonces ¿Estamos en una contradicción? Bueno, o, ya lo es. ¿Es contradicción o, o una, eh, qué puedo decir, eh, recapacitan y dicen que los militares sí son necesarios?
1: Bueno, es que ellos están recapacitando, pero no en función del beneficio colectivo, sino en función de sus intereses personales. Como digo, en este momento ellos están quedando bien con los militares porque eh, ya se hablaba dentro de las filas de las Fuerzas Armadas ¿verdad? de un movimiento para proteger la, la democracia en nuestro país, para que no nos llevaran a un gobierno totalitario. Entonces, en este momento están quedando bien con los militares para asegurarse que por lo menos un golpe de Estado no va a haber.
0: ¿Para garantizar la estabilidad de este gobierno o para garantizar una continuidad también en el poder?
1: Igual. Porque este gobierno es lo que pretende, una continuidad en el poder. Bueno, ya vio usted que ahí están, ya, ya el, el que ejerce realmente las funciones presidenciales, ya lanzó a su hijo como futuro candidato. Oigame, eso es, es un descaro, es, es mire, es, es una burla para, para el pueblo. Este gobierno no ha hecho nada, como digo en ninguna materia, ni en salud, ni en educación, ni en generación de empleo, en nada. Y ya están lanzando una candidatura presidencial, como digo, es una falta de respeto para la ciudadanía, ¿verdad?, que estén en esta situación prácticamente diciendo que el familión va a continuar en, en el poder.
0: ¿Y, ¿Y qué pretende el gobierno eh, con su relación con China en su criterio? ¿Es una apertura comercial o es una protección o como algunos piensan una teoría de esas conspirativas de decir evitar una extradición el día de mañana, rompiendo lazos con Estados Unidos?
1: Lo último ¿Quién lo viera sacar de China? Y ya la la orden de extradición de el Vicepresidente del Congreso, hermano del presidente en funciones en el país, ya esa orden de extradición ya se viene anunciando ya a tiempo. ¿verdad? Entonces eh, andan buscando un lugar seguro donde se puedan mover y que Estados Unidos no los pueda extraditar y por eso también es la lucha por derogar el auto acordado. ¿Verdad que hasta el momento ha funcionado bien? No necesita una ley, no necesita modificación, no necesita reforma. 36 37 personas se han ido con ese auto acordado y ese es precisamente el temor que tienen.
0: Bueno, usted ha establecido varias hipótesis de lo que sucede o en su análisis lo que sucede en las cárceles en seguridad lo que pretende la familia Zelaya, y dice, usted no han hecho nada, ellos no, no han hecho nada.
1: En beneficio del pueblo, ellos se han hecho plata, pero, pero en beneficio una... del pueblo, nada.
0: Ellos dicen constantemente que es que hay una conspiración contra, contra el gobierno de la República, que no los dejan.
1: Bueno, esas son, eh, como le dijera, tácticas, ¿verdad? <risa> tácticas para, para demeritar los criterios de personas pensantes, de personas que tienen capacidad de análisis y que saben cuál es el objetivo que pretenden. Entonces, naturalmente, ellos tienen que hablar de conspiración, de señalamiento, de desprestigio, pero si es que los hechos están a la vista. No es que se están inventando cosas, ¿verdad? Los hechos los tenemos ahí palpables. Entonces, no... Es una cosa que no se puede negar. Mire, hoy estaba leyendo yo una, un escrito de la doctora Monserrat Arita. Óigame, hace una radiografía. Bueno, no es una radiografía. Yo diría que es una resonancia magnética del, del actual gobierno, ¿verdad? Que, o sea... La mayoría de las personas coincidimos con el mismo, ¿verdad? Eh, no es posible, no es posible que nuestro país teniendo tanta riqueza eh, siga en la situación en la que estamos. Mire, el gobierno no genera ninguna riqueza, no genera ningún bien. Todo eso es de los contribuyentes es de la población. Entonces, ¿Cómo es que este gobierno se da el lujo de gastar a manos llenas en cosas superfluas, en cosas fútiles que no tienen ningún beneficio para la sociedad? ¿Cómo que si estuvieran eh, decidiendo en una hacienda propia o en su propia casa? ¿verdad? Es, es como le digo es es una falta de respeto para la dignidad humana.
0: ¿El gobierno está actuando solo en el partido, con el Partido Libre o una parte del Partido Libre o, o está con la complicidad de otros sectores u otros partidos?
1: No, yo lo he mencionado varias veces. Eh, tenemos un cogobierno. el lado oscuro del Partido Nacional, lado oscuro del Partido Liberal y lado oscuro del Libre. Esos son los que están gobernando en este momento. Porque en todos los partidos hay gente buena, pero en este momento están cogobernando los lados oscuros de esos tres partidos.
0: Bueno, y aquí entonces le pregunto, aquí en la parte final, ¿qué nos queda que, que, eh, por hacer a los hondureños? Porque nos dicen que hay problemas en las cárceles, que hay que intervenirlas. Usted dice, esto va más allá, eh, se trata de negocios, de lucha de poder... Estrategias del gobierno de autoprotegerse. ¿Qué nos queda qué, 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 qué le depara a Honduras o los hondureños? ¿Qué, qué debemos de hacer para que las cosas cambien?
1: renunciarnos Es que hemos sido indiferentes, hemos sido abúlicos hasta cierto punto y, y no debemos de permitir. Por ejemplo, mire, se han presentado varias... Eh, varios recursos de inconstitucionalidad por esa injerencia del esposo de la presidente en los asuntos del Estado. Él es un simple asesor, por lo menos eso es lo que dice su su nombramiento, pero aquí el que decide es él. Luego la señora presidenta desconociendo la constitución de la República, se va a viajar y deja a su esposo encargado, como cuando yo le digo a mi esposo, mira, yo me voy, mira a los niños, y, y óigame, si a la Constitución es clara, para eso hay tres designados, ella tiene que dejar encargado del gobierno a un designado presidencial, entonces, eh tenemos que, como digo, pronunciarnos, yo no sé si si vamos a reorganizar, la marcha de las antorchas o vamos a inventar algo nuevo, pero algo tenemos que hacer. La gente tiene que demostrar su descontento, tiene que demostrar que no está de acuerdo con las decisiones equivocadas que este gobierno está tomando. Y entre las cosas que mencionaba usted en su discurso de campaña mencionó que los militares a los cuarteles. Bueno, pero también mencionó que se iba a vender el avión presidencial, que se iban a eliminar los peajes. Bueno, imagínense que no se han podido eliminar ni las sedes. En papel fue derodado en el, en, en, el Congreso Nacional, pero y las sedes siguen funcionando. Ni importa de Palmerola tampoco, señor. Entonces, entonces, ni una sola de las promesas de campaña se han cumplido, mire, que se iban a, a deshacer de los vehículos de lujo. Más vehículos compraron, ahí anda, hasta el último gato de un, de un ministerio anda con un séquito de tres y cuatro prados blindadas, por favor, ¿verdad? Y todo eso pagado a costillas del pueblo.
0: Comisionada, le pregunto, finalmente, con todos los gestionamientos que usted ha hecho, y si las llamaran a colaborar, ¿usted participaría de este gobierno?
1: No, no quisiera desprestigiarme. Mire, hay personas a las cuales yo les he tenido mucho respeto y admiración. Y con tristeza se lo digo, me han decepcionado. Me han decepcionado porque al, al aceptar un cargo en este gobierno, dirigido por una persona prácticamente iletrada, que no conoce de ninguna materia y que solo se deja llevar por capricho, definitivamente, como digo, es un desprestigio. Es un desprestigio. Yo no quisiera dar nombres de personas a las cuales yo, como digo, les he tenido mucha admiración y que ahora los veo yo totalmente plegados y defendiendo posturas indefendibles.
0: Solo me quedé con la duda, porque usted dijo dirigido por una persona iletrada, el país.
1: Sí. Usted dijo
0: que, que go, gobierna el esposo o la esposa. ¿A quién se refiere él? ¿A Dios, o, o a un Manuel?
1: Ambos. Ninguno de ellos terminó ni siquiera la secundaria. Ambos. Solo que Doña Xiomara ha hecho caso omiso a su responsabilidad, a su mandato, y permite que, que su esposo la siga dominando, como ha sido toda la vida.
0: Comisionada María Luisa Borjas, es un placer. Eh haber dialogado con usted esta tarde, espero que sigamos reflexionando por el bien del país, los temas hay que conversarlos en Honduras, porque en algún momento algo tiene que cambiar. Gracias por acompañarnos aquí en el radar.
1: Gracias a usted y al pueblo hondureño, le digo, organicémonos, protestemos, exijamos nuestros derechos. Que Dios bendiga a Honduras
0: la comisionada en condición de retiro María Luisa Borjas nos acompañó en este episodio de El Radar en Radio América gracias a todos ustedes por siempre estar atentos a estos episodios encuéntranos en Spotify Apple Podcasts, Deezer como Podcast Radio América HN y en nuestra página web www.radioamerica.hn